0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Ich verkünde die 70. Folge von vor 100. Heute ist der 16.09.2017 und vor 100 Jahren ist der 16.09.2017. Ich werde mir jetzt in Barbaras Rabarbar-Bar eine Rhabarberschorle an der Bar genehmigen. 16. September 1917.
1: Bei heiterem Wetter bleibt es trocken.
0: Ja, Steffen, was ist 7 mal 10?
1: 7 mal 10 müsste äh, 70 sein, denke ich. Hoffe ich. Ja, Steffen,
0: wir sind 70.
1: Wir sind 70? Oh mein Gott. Ja, ähm, ja also ich bin, ich bin ein bisschen jünger als du, aber zusammen sind wir 70. Zumindest was die Folgenzahl trifft. Genau.
0: Herzlich willkommen zur Verhundertfolge der Magische Gürtel.
1: Ja, äh, ein schöner Sendungstitel, wie ich ja finde. Und auch nochmal vielen Dank an Silke und Kirsten für das Intro und das Wetter. Super Leistung übrigens für dieses barbara 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 kuchen
0: Genau. Das, das hat die Silke mitten im Wind am Tempelhofer Feld beim Hörertreffen einsprechen dürfen müssen. Und äh, ja, sehr gut gelungen. Genau. Ja,
1: ähm, die 70. Folge von Vor 100 der magische Gürtel, wie wir auch diesen Titel kamen, das werden wir im Laufe der Folge, das werdet ihr schon bemerken, liebe Zeitreisende.
0: Genau, und wir haben die folgende Struktur. Wie immer kommen die Hausmeisterthemen, begrenzt durch Steffens AIO auf zwei Minuten. Denn Podcastner hören sich gerne sich selber sprechen und wir begrenzen uns da selber. Dann kommen die Themen, die wie immer 100 Jahre in der Vergangenheit liegen. Dann reden wir über Zeitungsverträge von vor 100 Jahren, inklusive einen Filmteil. Und zum Schluss kommt unsere Totholz-Reprimierik. Steffen und ich haben wieder Totholz dabei.
1: Ja, ähm, diesmal wollen wir schon mal erzählen, was, von welches Buch wird es sein? Du hast wahrscheinlich wieder Harry Graf Kessler.
0: Und ein Buch über die sieben Todsünden des Deutschen Reichs. Ein Geschenk von Silke, die ihr gerade gehört habt. Danke nochmal.
1: Ja, und ich werde etwas erzählen aus dem Buch Die Welt in 100 Jahren. Genau.
0: Was, das Buch ist selber 100 Jahre alt, also quasi von heute.
1: Ja, genau. Heute vor 100 Jahren. Der
0: okay, fangen wir an mit den hausmeister -Themen.
1: Ich stelle mal die Eieruhr.
0: Steffen liebt seine Eieruhr.
1: Ich lebe sie jede Nacht auf exakt zwei Minuten.
0: Ja, Steffen, wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Vor mir ist eine fast ausgetrunkene Mateflasche.
0: Ja, und ich sitze bierlos in Hannover und ich überlege, ob ich mir noch ein Bier holen gehe. Ich müsste drei Stockwerke tiefer laufen und an der Bar eine etwas höhere Summe übliche Hotelpreise bezahlen. Und ehrlich gesagt, da habe hab ich gerade keinen Bock drauf.
1: Hast du nicht, hast du nicht da so einen äh,
0: Zimmerservice? Ja gut, das könnte ich natürlich auch machen. Aber äh, für ein Bier, ich glaube eigentlich, das ist, also für ein Bier ist mir das zu blöd, da laufe ich lieber selber runter.
1: Ja, du musst ja ja auch abtrainieren vorher, ne?
0: Ja, genau. Da ist die Belohnung,
1: ist... die Belohnung ist dann gleich viel besser.
0: <lacht> ja, ich mache das vielleicht noch. Muss ja mal gucken. Ja. Ähm, ansonsten, ne, Steffen, gestern haben wir beide Fußball geguckt, da hat Dortmund gegen Tottenham gespielt. Wir sind beide Dortmund-Fans und das Spiel ist nicht zu unserer Zufriedenheit gelaufen.
1: Ja, äh, unzufrieden. Hashtag unzufrieden. Ja. ja. Ähm, ansonsten, bevor es die zwei Minuten rund, rund, rum sind und wir noch nichts wirklich hausmeister gesprochen haben, ähm, wir haben vor 100 auf HTTPS umgestellt. Alle, die ihr uns jetzt hier hört, ihr habt es ähm, erfolgreich auch umgestellt an euren Podcatcher. Ansonsten, wenn es da irgendwie Probleme gibt oder so oder ähm, hin und wieder mal was Seltsames, euer Browser sich seltsam verhält oder der Podcatcher, dann gerne melden, schreiben, twittern, je nachdem. Wir melden uns schon und probieren eine, oh, probieren eine Lösung zu finden. Und da sagt doch schon die Eier Uhr: Jetzt ist Schluss mit den Hausmeisterthemen.
0: Bei HTTPS steht das S für sicher. Ich wollte auch was zu dem Thema beitragen.
1: Ähm, ja, äh, da hast du äh, gutes Fachwissen dazu beigetragen, Luis.
0: Ja, so. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen, die 100 Jahre zurück in der Vergangenheit liegen. Ja, die erste Meldung, Luis, was haben wir denn da? Ja, Steffen, der 12.09.1917. Wir haben einen Bericht. Und zwar die SPD. Rate mal, wie viele Mitglieder hatte die SPD bei Kriegsausbruch? Bei ca. 60 Millionen Deutschen.
1: Äh, muss ich nicht raten. Ich habe hier was gelesen von fast einer Million.
0: Das heißt, von 60 Deutschen, wie viele SPD-Mitglieder gibt es da? Von 60 Deutschen? Ja. Einen. Ja. So, und jetzt... Heute von vor 100 Jahren, denk mal, wie viele Mitglieder gibt es noch von der SPD? Also ich denke mal, ein paar werden auch gestorben sein. Ich meine, das ist ja auch Weltkrieg.
1: Also mittlerweile haben wir ja schon drei Jahre Krieg und, ja, weiß nicht, vielleicht ein bisschen weniger als eine Million, aber jetzt
0: nicht so viel, würde ich sagen. Falsch. <hah> Die Anzahl beträgt 240.000. Also wir haben eine Senkung um 75 Prozent. Das ist, das ist ordentlich. Das ist richtig Oder viel. Um die statistische Trennwände zu betreiben, nur einer von 240 Deutschen ist SPD-Mitglied.
1: Ja, das ist super, Luis. Wahnsinn. <lacht> das bringt halt total viel. Oh naja, ja.
0: Äh, ist <lacht> 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 um, ja, Dieser Statistik wahn. Ich möchte dazu, aber jetzt äh, völlig ernsthaft, auch eine Parallele ziehen. Ja. Achtung, wir haben einen Paralleleffekt zu heute. Offensichtlich Bekommt es der SPD nicht, wenn sie mit der konservativen Mehrheit an einen Strang zieht?
1: Ja, ähm, achso, übrigens, nächste Woche, je nachdem, wann man diese Folge hört, aber zum Erscheinungsdatum haben wir nächste Woche die Bundestagswahl.
0: Ja, deswegen Paralleleffekt. Und die SPD, ich sitze in den Umfragen, steht sie bei zwischen 21 und 24 Prozent. Der der Kanzlerkandidat heute ist Martin Schulz. Ich weiß nicht, ob man ihn, wenn man die Folge in 100 Jahren hören wird, noch kennen wird. Mhm. Und ja, die SPD hat das Problem, dass sie in einer großen Koalition als zu nah an der Mitte wahrgenommen wird. Und ich denke mir, vor 100 Jahren hatten die ein ähnliches Problem. Weil durch den Burgfrieden ist die, ist die SPD auf den Kriegstrip. Also die haben den Krieg ja mit zugestimmt, um den Frieden im Land zu halten.
1: Ja, Jetzt, jetzt, ähm, wo wir drüber sprechen, also das hätte mir auch klar sein müssen, dass die deutlich weniger haben. Schließlich gab es ja äh, in diesem Jahr, glaube ich, auch die Abspaltung von der SPD. Da hat sich die, ähm, war das die USPD?
0: USPD, USPD
1: korrekt. hat sich abges abgespalten und das waren ja einige. Das ist ja eine riesengroße Spaltung gewesen. Das hätte mir klar sein müssen, dass die SPD deutlich weniger als eine Million jetzt noch hat. Ja. Schande über mein Haupt, aber interessante Parallele.
0: Und die, und die SPD hat besonders viele weibliche Mitglieder verloren.
1: Mhm. Okay, ja, vielleicht äh, denken sich viele Frauen, dass sie eine Partei, doch nicht mehr in einer Partei sein möchten, die, ähm, mhm. von der sie erwarten, dass sie gegen den Krieg sein sollte, durch die Bank weg und es nun doch nicht ist. Ja.
0: Okay genau und die und, und im April 14 hat sich die SPD mit der USPD aufgespalten und die USPD hatte ungefähr 100.000 Mitglieder. Weißt
1: mhm. du also, ungefähr wie sich das noch entwickeln wird, oder willst du da jetzt... Das wäre da?
0: wieder ein Spoiler in die Zukunft. Ja,
1: sowas machen wir ja nicht. Stimmt,
0: stimmt. Wir, wir haben keine Glaskugel. Unsere Glaskugel ist fest eingestellt auf 100 Jahre. Die kann nur einen Ausschnitt zeigen, nicht alles.
1: Ja, du bist da ganz schön konservativ in der Haltung.
0: Ja, das heißt, ich war die raum. Okay, ja.
1: Gut, ähm, noch was zu, zur Statistik oder wollen wir zum Kuriosen kommen?
0: Willkommen zum Kuriosen.
1: Ja, ich habe hier eine schöne Meldung gesehen, Kurioses vor 100 Jahren und zwar wurde eine Frau festgenommen in Breslau und sie hat nämlich Betrügereien begangen. Sie hat, sich, die hat die chaotische Kriegssituation ausgenutzt, um Banken und Privatleute zu täuschen und hat etwa ungefähr eine Million Mark erspindet. Das ist in damaligen Verhältnissen eine richtig hohe Summe Geld. Das ist deutlich mehr als eine Million Euro heute.
0: Ja, ist eher so 10 Millionen Euro geführt, aber eine Million Mark wäre ja auch heute viel.
1: Ja, klar. Ähm, das ist nichts, was ich so mal in einem Monat erwirtschafte, da brauche ich schon einen Tag mehr. Äh, nein, nein. Ja, also eine Million Mark ergaunert aufgrund dieser chaotischen Kriegssituation. Fand ich interessant. Ähm, bleiben wir doch mal bei, bei, äh, den, bei ganz viel Geld. Luxuspferde, Gott, diese diese goldene Brücke ist furchtbar gewesen, aber Luxuspferde, Luis. <lacht> Ach nee, es war kein ganz, ganz schlechtes Pferd, das muss ich nochmal üben. Aber ja, Luxuspferde vor 100 Jahren, da wurde bekannt gegeben, ähm, ich habe hier die Meldung gelesen, da hieß es, sie sollen keine Haferration mehr bekommen. Und zwar alle Luxuspferde, die nur den Vergnügen dienen. Und ich dachte jetzt so, hä, also ähm, kriegen jetzt Pferde nichts mehr zu essen, die jetzt rein, dem reinen Luxus dienen oder nicht? Und habe dann nochmal nachgelesen und tatsächlich ist es so, dass Rennpferde bislang eine Sonderration Hafer bekommen haben. Und äh, wir haben ja auch im Berliner Tageblatt immer mal wieder gelesen, dass es während der Kriegssituation tatsächlich noch äh, Rennen, Pferderennen gab, auch hier in Berlin Karlshorst. Und äh, diese Sonderration ist jetzt allerdings abgeschafft für, diese, für mhm. diese Luxuspferde, die nur dem Vergnügen dienen. Und in Zukunft werden sie wie Arbeitstiere behandelt. Das heißt ungefähr 1,5 Kilogramm Körnerration täglich. Da sind immer noch recht viel, finde ich. Ich habe jetzt kein Pferd, ich kenne mich damit nicht aus, aber wenn man mal so vergleicht, wie viel so die Bevölkerung pro Tag kriegt, das sind ja, das sind ja deutlich weniger.
0: Ja, 1,5 Kilogramm ohne Pferde ging damals in der Wirtschaft gar nichts. Wahrscheinlich gäbe es einen guten Grund, warum die genau 1,5 Kilogramm Körner bekommen. haben. Mhm.
1: Ja, es wird auch gesagt, dass wenn, wenn du das begründen kannst, dass dein Pferd eine Ration mehr bekommt, weil es extrem schwere Arbeit verrichten muss, dann kriegt es auch eine größere Ration täglich. Ja. Genau. Ähm. Ansonsten, Luis, also stell dir mal vor, du bist gerade so im Krieg, ne? Und du bist jetzt Verkäufer. Äh, was meinst du, wie würdest du deine, deine Kunden behandeln?
0: Also wenn ich Verkäufer wäre? Ja. Wie würde ich meine Kunden behandeln? Es würde auf die Kunden und auf die Ware ankommen. Und auf mich. Ich kann die Frage gerade nicht beantworten. Gut. Also, wenn ich gerade was für essen verkaufen würde, was alle haben würden, wollen und ich dafür die unbegrenzte Anzahl an Kunden haben könnte für, mein, für meine Ware, dann würde ich wahrscheinlich nur den netten und lieben Kunden was geben und die anderen wären mir egal.
1: Ja, äh, und dann auch noch als Berliner, Luis, also ich kann mir so richtig vorstellen, du wärst so eine richtige Berliner Schnauze, du wärst so richtig unhöflich vielleicht auch, ja.
0: Meinst du nach dem Motto, also äh, Leute mit äh, Schuhen, die ihre Schnür nicht ihre Schuhe nicht richtig zubinden, kommen wir nicht in den Laden? Genau, Wenn sowas. Die... Ja, ja. Und geh raus!
1: Genau, genau. Und äh, Kinder, die die etwas laut oder alles anfassen, boah, gleich rausschmeißen. Genau. Mhm. Und, äh, Aber worauf willst du hinaus? Ich komme jetzt darauf. Vor 100 Jahren haben immer mehr sich beschwert über die Unhöflichkeit der Verkäufer. Und um das jetzt mal in den Griff zu bekommen, haben ja zahlreiche Gemeinden im Deutschen Reich damit gedroht, dass Geschäfte, über die sich wiederholt ähm, beschwert wird, dass, sie, dass die Verkäufer unhöflich wären, Die werden in Zukunft von der Warenlieferung ausgeschlossen.
0: Also ich würde meinen Laden ja nur Leuten Brot verkaufen, die nachts bei Vollmond Birken anlecken.
1: <lacht> okay, ich würde bei dir nie Brot kaufen. Ähm, ja. Ja, genau. Und wenn du jetzt besonders unhöflich wärst als Verkäufer, dann müsstest du fürchten, dass du keine Waren mehr geliefert bekommen würdest. Ja. Mhm. Fand ich eine interessante Reaktion. Müsste man heute auch mal machen, so äh, Geschäfte, über die man sich beschwert, Dann werden die halt nicht mehr mit Waren beliefert. Ja. ja. Genau. Apropos Verkäufer, Luis. Ja. Äh, was meinst du denn, wieso die, die Situation äh, mit Salz gerade so war im Deutschen Reich?
0: Ich meine, das sollte kein Problem sein, weil es gibt eigentlich genug Salz in Deutschland.
1: Ja, genau. Das behauptet auch die deutsche Reichsregierung vor 100 Jahren. Und trotzdem hamstert die, hamstern, hamstern die Bevölkerung sehr viel Salz. Das Hamstern stand ja damals unter Strafe sogar. Es, es wurden ja Leute sogar verklagt,
0: wenn sie gehamstert haben. Ja gut, aber ich meine, bestimmte Dinge sollte man nicht erwähnen dürfen. Ne? Wie, Steffen, wenn du mich jetzt fragst, Luis, wie war mein Urlaub? Und ich sage, ja, ganz okay, es ist keiner gestorben. Ne, dann würdest du fragen, hä? Warum sagt um, er das?
1: Ja, warum sagt der Luis das?
0: Und wenn, wenn es Frau Merkel sich hinstellt und sagt, liebes Volk, wir haben genug Salz in diesem Land. Macht, macht euch keine Sorgen, es ist genug Salz für alle da. Da würde ich mir auch Sorgen machen. So, hm, warum sagt sie das jetzt? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und da würde ich auch vielleicht ein bisschen mehr Salz kaufen.
1: Mhm, ja. äh, oder, um es noch ein bisschen in die heutige Zeit zu transportieren, wenn sich Merkel hinstellen würde und sagen würde, macht euch keine Sorgen, liebe Bürger, liebe ähm, Jod ist für alle da.
0: Ja. Also, oder Luft ist für alle da. Mich würde sowas total nervös machen.
1: Ja, also mich, mich würde das total nervös machen. Ich würde ganz dringend ganz viel Jod kaufen, weil ich mir denke, hm, ist da gerade irgendwo ein Atomkraftwerk oder so? Ist da irgendwo gerade eine Panne geschehen? Oder warum sagt Merkel jetzt auf einmal, Jod ist da ohne Grund?
0: Naja. Also der Verhundert-Podcast möchte an alle Zeitreisende, die auf diesem Kanal zufällig mithören, sagen... Macht euch keine Sorgen, es ist genug Salz für alle da.
1: Genau. Apropos, ähm, weißt du, was noch da ist? Äh, Alkohol. Wir, wir haben ja wir haben ein paar Meldungen zusammengefasst unter dem, äh, unter, der, unter dem Titel Kein Alkohol, das ist auch keine Lösung. Luis, da, da hast du auch eine schöne Meldung rausge rausgefunden.
0: Und zwar in Moskau hat eine hat ein Mob oder auch Menschenmenge einen Laden mit Methylalkohol geblündert. Und äh, Methylalkohol macht unter anderem besoffen, aber auch blind und führt zu einer schweren Alkoholvergiftung. Und es starben 100 Menschen.
1: Ja, Methylalkohol, liebe Leute, liebe Zeitreisende, bitte nicht trinken <lacht> in großen Mengen. Ich habe noch eine andere schöne Meldung zu Alkohol. Das braucht keine Lösung. Und zwar wusstest du, dass es vor 100 Jahren den Deutschen Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke gibt.
0: Also ein Anti-Alkoholiker-Verein. Gen ja, genau, kann man so sagen.
1: Äh, natürlich gibt es dafür in Deutschland einen Verein. Ich find, fand nur den Titel so, so schön. Deutscher Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Hm. Ja. Und der setzt sich schon seit einigen Jahren besonders für die Trinkwasserverordnung der Frontsoldaten ein. Und... Ähm, Jetzt gab es hier vor 100 Jahren am 3.9. Ähm, einen Ausruf, den würde ich mal vorlesen wollen. Ich fand den Wortlaut, Wortlaut auch schön. Durst ist unter Umständen eine schwerere Plage als Hunger. Besonders an denjenigen Fronten, an denen unsere Truppen bei ungeheuren Leistungen unter der Hitze schwer zu leiden haben, kann der Durst nicht durch gesunde, einwandfreie und wohlschmeckende Getränke gestillt werden. So wird die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit aufs Schwerste beeinträchtigt. Zahlreiche Denk äh, zahlreiche Dankzeugnisse von Offizieren und Ärzten auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen haben bestätigt, dass die umfassende Versorgung mit Mineralwasser sich trefflich bewährt hat. Und mit diesem Aufruf sammeln die jetzt Geld, vor 100 Jahren, um die Frontsoldaten mit Trinkwasser zu versorgen und haben immerhin schon 40.000 Mark gesammelt.
0: Auch da frage ich mich, warum das notwendig ist. Das macht mich schon nervös, wenn ich jetzt Soldat wäre.
1: Hm. Naja, die Deut äh, deutsche das Deutsche Reich wird da nicht hinterherkommen, wahrscheinlich aus eigenen Kräften.
0: Ja, gute Frage. Gute Frage, gute mhm. Frage. Und dann hast du mir noch was von den USA. Den USA den, den USA, der, der
1: USA, genau. Fand ich auch eine witzige Meldung. Habe ich auch vertwittert vor kurzem. Ähm, dass in den USA die Whiskyproduktion verboten wird. Und zwar die Begründung ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht die Prohibitionsbestrebungen, sondern die Teilnahme der USA im Krieg. Also in einigen Staaten von der USA darf kein Whisky mehr produziert werden. Ja. Gut, so viel zum Thema: kein Alkohol ist auch keine Lösung.
0: Aber apropos USA, die USA liegt ja am Westen und wir haben in dieser Folge ein Westdeutschland-Special. Steffen, fange an.
1: Ja, Westdeutschland-Special. Im Westen was Neues. Und zwar gibt es einige Versorgungsschwierigkeiten in westdeutschen Großstädten. So also, äh, dürfen Kinder zwischen dem siebten und achten Lebensjahr vorerst keinen, kriegen erstmal keine Milch mehr zugeteilt. Finde ich ein starkes Stück, weil die sind ja noch im Wachstum. Was soll denn aus
0: den Jungen werden, Mensch? Wahrscheinlich, damit wenigstens die noch kleineren Milch bekommen. Dann gibt es hat die westdeutsche Polizei eine stärkere Kontrolle des Gemüsehandels äh, beschlossen, weil es Verstöße gegen die Höchstpreisverordnung bekannt wurden.
1: Und äh, die sollen übrigens auch ähm, Kartoffeln. Ähm, einsparen. Sieben Pfund Kartoffeln kriegt man gerade so pro Kopfration für eine kommende für, für eine Woche und die sollen jetzt gespart werden aufgrund des Winters. Und dann habe ich noch eine andere schöne Meldung aus dem Westen Deutschlands gefunden und zwar beginn ja vor 100 Jahren ähm, oder besser gesagt vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg gab es schon Fliegerattacken. Da kam tatsächlich schon ähm, die Gefahr aus der Luft. Und die westdeutschen Städte, die sollen sich jetzt dagegen verteidigen. Und wie macht man das vor 100 Jahren? Indem man erstmal sämtliche Lichtquellen probiert abzudecken, damit die Flieger, wenn die ankommen, die Städte nicht mehr sehen sollen nachts. Ne? Das ist ja ganz klar. Und da wird die Bevölkerung aufgerufen, die Fenster mit Pappen zu vernageln. Und jetzt habe ich hier mal gesehen, jetzt muss ich doch mal spoilern, weil am 3. Oktober ist hier nämlich noch eine Meldung dazu. Dadurch, dass jetzt nachts alles so dunkel ist in den Städten, kommt es zu zahlreichen Unfällen wegen der Verdunkelung. Unter anderem laufen sich die Einwohner auf den Gehwegen über den Haufen. Und die Regierung, die sagt dann, dass das bitte zu vermeiden ist, indem einfach jeder auf der richtigen Seite läuft. Also in der einen Richtung soll man nur auf dem rechten Bürgersteig und in der anderen Richtung dann auf dem linken Bürgersteig laufen. Unter anderem ist es auch gefährlich, wenn du gerade nachts äh, Straßenbahn fährst. Die, äh, wie du ja weißt, Gries sind ja einige Schaffnerinnen mittlerweile. Ne? Im ja, Einsatz? Genau, es arbeiten ja Frauen tatsächlich als Schaffner. Das war vor 100 Jahren noch eine Sensation und die kennen aber die Haltestellen noch nicht so gut, können die nachts auch nicht mehr so auch nicht so gut erkennen und deswegen kann es passieren, dass du denn wegen eines fehlenden Aufrufs der Haltestelle an deiner Haltestelle vorbeifährst, wenn du vor 100 Jahren nachts die Straßenbahn fährst.
0: Das klingt irgendwie alles nach, das, nach dem totalen Chaos.
1: Hm, ja, wahrscheinlich auch, wenn du da irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs bist. oder so. Ich stelle mir das sehr gefährlich vor vor 100 Jahren. Ähm, tja, also so viel zum Thema, sie wollten die Stadt verdunkeln <lacht> und das ging anscheinend ein bisschen, bisschen schief. Äh, ja. Genau, so viel zum äh, unserem Westdeutschland-Spezial. Das war kurz, aber ich fand es recht amüsant.
0: Also, man lernt raus, im Dunkeln läuft es sich schlecht.
1: Genau, genau. Gut, Luis, wollen wir zu unserer nächsten Opis kommen, die heißt äh, Zeitung und Filmteil. Jo. Ja, also Luis, ich habe vor 100 Jahren die Zeitung geblättert. Besser gesagt, ich habe die Zeitung von vor 100 Jahren durchblättert. Digital. Genau, digital. Die wird ja bereitgestellt, ähm, von der Staatsbibliothek. Die verlinken wir auch regelmäßig in unserem Blog, um, immer zu der jeweiligen Folge. Und dann habe ich mich mal gefragt, was konnte man eigentlich so vor 100 Jahren machen? Was, ist denn, was sind denn so die Freizeitempfehlungen, die in der Zeitung stehen? Und da gibt es tatsächlich eine Filmrubrik in der Zeitung. Mhm. Die ist relativ schlecht beschrieben, ist auch sehr klein, äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit heutigen Filmteilen in Zeitungen. Aber, aber es, es gibt sie. Aber es gibt sie. Und es wurde empfohlen, folgende Filme zu gucken. Wir haben uns da mal zwei rausgenommen. Unter anderem, im, im September kam der Film raus, Das Geschlecht der Schelme. Mhm. Das Geschlecht der Schelme, das ist tatsächlich ein Zweiteiler. Ja? Ähm, Stummfilmdrama aus dem Jahre 1917, der zweite Teil ist für 1918 geplant. Ob der wirklich rauskommt, sagen wir hier nicht. Denn das ist ja eigentlich, wir haben ja keine Glaskugel, wie du ja meintest.
0: Das ist ein Spoiler.
1: Das wäre ein Spoiler, genau. Deswegen sage ich es hier nicht. Aber der ist geplant. Aber ob er rauskommt 1918, sagen wir jetzt nicht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle schlafen, liebe Zeitreisende. Und Ja, Handlung ist relativ, die lohnt sich gar nicht zu erzählen hier. Das ist so ein, so ein typischer Friede, Freude, Eierkuchen
0: äh, Romanze. Und ähm, ich glaub, Vor allem bestimmt mit ganz viel von den damaligen Humor.
1: Ja, ja, genau. Und ach, oh, furchtbar. Irgend, irgendjemand hat da seinen Schmuck verloren und sagt, also eine, eine attraktive Frau und sagt, der, der mit den Ringen hier findet, der, der kann mich heiraten und genauso geht das weiter mit der Beschreibung. Wir haben noch einen anderen Film gefunden, und zwar heißt der Der magische Gürtel. Luis, da hast du was noch rausgesucht zu. Das war, ja, das, was Mar kann man Schild da so sehen?
0: Wir filmen ein Propagandafilm aus dem Jahre 1917 und der ist auch äh, auf YouTube sichtbar. Den kann man sich YouTube angucken, wir werden es verlinken. Ne? Das ist ein Stummfilm, ne? Ja, und der wird an Bord von dem U-Boot U35 im Mittelmeer gedreht. Also der Erste Weltkrieg sozusagen im bewegten Bild. Und man sieht Schiffsuntergänge und wir haben uns das angeguckt bei YouTube, man kann das wirklich gut gucken und man sieht halt, wie das deutsche U-Boot Schiffe versenkt, ja. aber nach Priesenrecht, also ohne Torpedo, das geht ja nicht anders, sondern aufgetaucht mit der Kanone ja. oder mit Sprengungen.
1: Propagandafilm, in der Hinsicht, man wollte der Bevölkerung zeigen, dass man sich hier im U-Boot-Krieg ganz fair verhält, und nämlich nach Prisenrecht. und man zeigt dann auch, wie man den Kapitän des feindlichen Schiffes übersetzt, dass der sich in Sicherheit bringen kann und so
0: weiter. Und man dann erst das feindliche Boot auch versenkt. Genau, weil damals, vor 100 Jahren, galt der uneingeschränkte U-Boot-Krieg und der großen internationalen Protesten. Und ähm, dieser Film zeigt, wie nach Prisenrecht, also aufgetaucht, alle Menschen können sich mit Booten in Sicherheit bringen. Und äh, danach wird das Schiff versenkt nachdem alles ordentlich geprüft wurde, zeigt halt Prisenrechtversenkungen, Versenkungen, um die eigene und auch die fremde Öffentlichkeit zu beruhigen.
1: Hm. Äh, ich habe nochmal dazu auch einen Wikipedia-Artikel gefunden und da stand drin, dass sich später ein Universitätsprofessor äh, mit dem Film und dem Logbuch beschäftigt hat und da wurden ein paar Abweichungen gefunden. Also der Film scheint nicht so chronologisch korrekt zu sein. Dann gibt es zumindest Abweichungen mit dem, mit dem Logbuch. Ganz seltsam. Was genau das ist, wurde jetzt
0: nicht, stand jetzt da nicht in diesem Wikipedia-Artikel drin. Fand ich aber interessant. Ähm, ja, also genau, wir empfehlen euch unbedingt diesen Film auf YouTube mal anzugucken. Mhm. Und dann wollte ich noch was zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg sagen. Ja, bitte. Und zwar, der galt ja 1917. Und zwar muss ich nochmal gucken, ab wann der geht. Der geht, meine ich, Februar. abwärts. Ab Februar, ne?
1: 1. Februar war das.
0: 1. Februar, genau. Und da haben die, die Deutschen gesagt, und die haben auch nur 24 Stunden Vorlauf gegeben, dass alle Schiffe, die in bestimmten Gebieten rumfahren, ohne Vorwarnung versenkt werden.
1: Genau. Da hat sich ja die USA denn so drüber aufgeregt.
0: Genau, und die ist auch wenige Monate später, aber erst ein paar Monate später in den Krieg eingetreten. Und es gab seit zwei Jahren ja diesen Konflikt zwischen der militärischen Führung in Deutschland und der zivilen beschränkte U-Boot-Krieg, nun jetzt umgesetzt wird oder nicht. Der wurde ja zweimal vorher äh, schon verkündet und dann wieder zurückgepfiffen auf Protesten der Vereinigten Staaten. Deswegen kam es ja, 1915 war das ja mit dem Untergang der Lusitania, ne? Steffen, weißt du das noch?
1: Genau, die Lusitania war ein großes Passagierschiff, was mhm. zwischen New York, glaube ich, oder auf jeden Fall den USA und äh, Großbritannien pendelte. Und das wurde versenkt von einem U-Boot. Und dadurch, dass es so rasch unterging, konnten sich so wenig retten. Und äh, es starben sehr viele, auch sehr viele prominente Menschen.
0: Und jetzt muss man sich in die Lage versetzen von Deutschland. Anfang 1917 im Deutschen Reich. Da war Amerika noch nicht im Krieg. Alle bekriegsbeteiligten Nationen, sowohl die Österreicher, die Türken, die Italiener, die Franzosen, die Russen und noch die Engländer, da sind extrem kriegsmüde und haben Versorgungsschwierigkeiten. Und die Deutschen sehen, dass sie mit den normalen Schlachten diesen Krieg nicht entscheidend gewinnen können und suchen nach einer Möglichkeit, den Krieg zu gewinnen. Und, äh, da ist das U-Boot, diese unbekannte Waffe. Man weiß nicht, was diese Waffe, wenn man sie einmal sozusagen loslässt auf den Feind, was sie anrichten kann, weil es wurde noch nie in Krieg mit U-Booten geführt. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Also Anfang 1917 war die Situation ein PAD. Die Deutschen wollten aber nicht... Einen, einen sozusagen Frieden, wo sie auf Gebiete verzichten müssen. Sie wollten den totalen Sieg und, und um halt einen militärischen Sieg zu erzwingen, musste was geändert werden. Und dieser uneingeschränkte Obotkrieg ist sozusagen so ein Münzwurf. Man spielt mit dem Schicksal eines Volkes einen Münzwurf und man, man, man bringt eine neue Karte ins Spiel und guckt, was passiert.
1: Die äh, Briten haben das auch als große, große Gefahr erkannt und äh, Churchill meinte diesen, das meinte dazu mit diesen U-Booten, dadurch, dass die jetzt eingesetzt werden, dass die so eine Art magischen Gürtel bilden und aufgrund dieser Aussage wurde auch dieser Film, der magische Gürtel, benannt.
0: Richtig. Äh, Churchill hat auch später gesagt, dass dieser unangeschränkte U-Boot-Krieg der schwerste Fehler der Deutschen war. Das steht auch in dem Buch von Sebastian Hafner, die sieben Todsünden. Und war eine von den sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, dieser uneingeschränkte u boot krieg Und sowohl Churchill als auch Sebastian Hafner in dem Buch, was sie verlinken werden, die beiden haben gesagt zu dieser Entscheidung, dass sie ein sehr, sehr schwerer Fehler war. Allein schon wegen dem moralischen Sieg der Franzosen und Engländer, dass sie wissen, Juhu! Wir haben ein Volk von 120 Millionen auf unserer Seite. Weil nur wenige Monate nach Verkündung diesen unangeschränkten U-Bus-Kriegs kam der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Ja. Ab, aber jetzt ist halt die Frage, warum haben die Deutschen das überhaupt gemacht? Die waren keine Idioten. Ne? Die haben ein kalkuliertes Risiko eingetreten. Und ähm, man schätzte damals, die weltweite verfügbare Handelsflotte auf 40 Millionen Tonnen. Also bei, bei Schiffen gibt man immer die, die sozusagen die Kapazität eines Schiffes für Waren auf 40 Millionen Tonnen an, äh nicht auf, auf, auf Bruttoregistertonnen an. Mhm. Und weltweit gibt es halt diese 40 Millionen Tonnen.
1: Und ähm, dieses U-Boot aus dem Film ist, ähm, es wurde die das U-35 wurde begleitet in dieser Dokumentation? Mhm. Und das ist ein sehr, sehr erfolgreiches U-Boot gewesen. Ähm, ich glaube, das waren über 100... 200,
0: nee, 224 versenkte Handelsschiffe.
1: 200, okay, versenkte Handelsschiffe. Also auch wirklich versenkt oder... Weil versenkt. Versenkt. Ähm, insgesamt 546.707 Protoregisterton ähm, versenkt.
0: Also ein U-Boot allein hat eine halbe Million Bruttoregistertonnen Brutto versenkt. Hm. Und damals, 1917 schätzte man die verfügbare Größe der Handelsschifffahrt auf der ganzen Welt bei 40 Millionen Bruttoregistertonnen.
1: Ja, das ist also sehr, sehr viel. Und äh, auf diesem U-Boot auf diesem war auch einer der erfolgreichsten U-Boot-Offizieren, um, Lothar von Arnold de la Perrière, sehr schwieriger Name, finde ich. Und um, er gilt als der erfolgreichste U-Boot-Offizier um, der Geschichte. Der, Se mhm. der Seekriegsgeschichte. Ja, muss man auch erstmal schaffen, das, das hinzubekommen. Genau. Und der selber, der hatte 100, während seiner Dienstzeit hatte er 164 Schiffe versenkt.
0: Also ein U-Boot kann eine extrem leistungsfähige Waffe sein mit einem großen Ausmaß an Zerstörung. Und die Kalkulation auf deutscher Seite war 40 Millionen Tonnen. Und es lagen jetzt 1917 200 U-Boote auf deutscher Seite in den Häfen oder in den Meeren. Und die Annahme war, man könnte 600.000 Tonnen, 600 Tonnen zu versenken pro Monat. Okay, 600.000 Tonnen zu
1: im Monat. Also dieses eine Schiff hat während des gesamten Krieges 500.000.
0: Mhm.
1: Das ist eine ganz schön starke Kalkulation. Ne? Das ist ganz schön knapp.
0: 600.000 Tonnen? Ja, pro Monat. Das würde, genau, das würde bedeuten, wenn man eine Neuproduktion ignoriert, dass nach sechs Jahren es keine Schiffe mehr geben würde, wenn man diese 600.000 Tonnen schafft. Wahnsinn. Und England kann sich selber nicht ernähren. Und die Annahme war, wenn wir diese 600.000 Tonnen als deutsches Reich versenken, dann ist England nach ein halbes Jahr kriegsunfähig. Das war die Aussage.
1: Ja, wahrscheinlich haben die Deutschen ja auch gesehen, was, was so eine Lebensmittelknappheit im Land so anrichten kann.
0: Und dann, haben, dann hat die Zivilregierung gesagt, nein, das machen wir nicht, weil dann treten die Amerikaner sehr wahrscheinlich in den Krieg bei. Und dann hat das Militär geantwortet, Steffen. Hast du eine Idee, was die geantwortet jetzt,
1: haben könnten? In welchem Jahr bist du jetzt? Bist du jetzt 1915 oder bist du 1917?
0: 1917.
1: 1917. Ähm, genau. Also das 1917, okay. Ähm, ich würde sagen, das Militär, naja, also hat gesagt, doch, das müssen wir machen, weil ähm, Moral spielt jetzt hier keine
0: Rolle. Wir müssen diesen Krieg, Krieg, Krieg gewinnen. Anders kriegen wir es nicht mehr hin. Nee, das Militär hat gesagt, was macht das denn für einen Unterschied, die Amerikaner produzieren jetzt doch schon auf vollen Touren für unsere Feinde und nur für unsere Feinde, weil wir können in Amerika nichts einkaufen, weil wir blockiert werden. Das macht doch gar keinen Unterschied.
1: Achso, verstehe. Also Sie haben gesagt, es ist völlig egal, ob die Amerikaner aktiv in den Krieg eintreten aufgrund dieses U-Boot-Krieges oder ob sie jetzt weiterhin so passiv bleiben.
0: Korrekt. Zweitens haben sie gesagt, bis Amerikas Massen, aber Armeen mobilisiert und ausgebildet sind, kommt das Jahr 1919. Also das heißt, vor 1918 sehen wir keine Amerikaner auf den Schlachtfeldern und erst 1919 ist der volle Einsatz garantiert.
1: Ja, das haben wir jetzt im Nachhinein gesehen, war denn eine Fehleinschätzung? Sind schon nee,
0: nee, also 1919, das stimmt schon. Also 1919 wäre erst die volle Amerikanische Armee in Europa hat vor Ort gewesen. 1918 war nur ein Bruchteil da, aber dieser Bruchteil war schon stark genug, um einen großen Unterschied zu machen. Okay, ja, gut. Also die volle Armee wäre erst 1919. Gut. Und um, jetzt, Steffen, drittens, ich muss dich leider unterbrechen. Du kannst mir später das Bier wegnehmen. Ähm, wie sollen denn die Amerikaner überhaupt nach Europa kommen? Denn unsere U-Boote werden das ja verhindern.
1: Ach so, war die Kalkulation. Dadurch, dass man eh den uneingeschränkten U-Boot-Krieg führt, kann man ja dann die Schiffe, auf denen die Soldaten transportiert werden, versenken. Mhm. Ja. Ist eigentlich schlau kalkuliert, ja. Muss man sagen. Das hat, das hat, das hat schon eine gewisse Rationalität. Mhm. Schwer, schwer gegen zu argumentieren aus der Sicht von vor 100 Jahren.
0: Ja, ähm. Um das ist das Schicksal des Deutschen Reiches gewesen. Die haben den Stiefenplan aktiviert und dadurch England in den Krieg reingezogen. Die wären wahrscheinlich, oder zumindest war der Überfall auf, auf Belgien der entscheidende Grund für England in den Krieg einzutreten. Mhm. Und um England zu besiegen, wurde der uneingeschränkte U-Boot-Krieg ausgerufen, der die Amerikaner in den Krieg mit eintritt. Dieses Modell der Deutschen, 40 Millionen Tonnen, wenn man 600.000 Tonnen im Monat versenkt, Gewinnt man den Krieg? Amerika, die Amerikaner müssen erstmal über den Atlantik kommen. Das dauert eh viel zu lange und außerdem sind die sowieso schon unsere Feinde. Wo liegt das Problem bei diesem Modell? Zimmer. Also das, das Modell ist völlig außer Acht den Feind, sozusagen. Also Nummer eins, die Alliierten hatten ohne Amerika die gleichen Versorgungsprobleme wie die Deutschen. Die französische Armee hat mehrmals gemeutert, gerade im Jahr 1917 und äh, die, die Engländer waren fast pleite, weil die mussten ja alles, was die in Amerika einkaufen, bezahlen und denen ging langsam wirklich das Geld aus.
1: Also deine Argumentation ist jetzt, ähm, also, also die, die Schwachstelle in dem Plan war, man hätte den U-Boot-Krieg nicht machen sollen, den Uneingeschränkten, sondern noch weiter ausharren müssen, weil wahrscheinlich England pleite gegangen wäre und das französische, die französische Armee
0: ähm, vielleicht gemeutert hätte. Also ja, also man ging davon, man hat den, was der Feind macht, überhaupt nicht dabei betrachtet, weil jetzt kommt noch weiter, der Feind reagiert ja sozusagen auf diesen uneingeschränkten u U-Boot-Krieg und die Engländer haben den Konvoi eingeführt. Also die deutsche Marine hat Experten und diese Experten sagen, wenn wir den uneingeschränkten U-Boot-Krieg machen, gewinnen wir den Krieg. Ja. Und wer soll das nicht wissen, wenn nicht die Experten? Die englische Marine hat Experten und diese sagen, ähm, also Konvois ist eine ganz schlechte Idee für, für U-Boote, weil da sind ja alle Schiffe auf einem Fleck und dann verlieren wir noch viel, viel mehr Schiffe. Ja. Und was ist passiert? Die Deutschen führen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ein. Es werden ganz viele Schiffe äh, ver äh, versenkt. versenkt. In einem Monat zum Beispiel 800.000. Ich glaube, es war im Juli. 800.000. 800. Ja, die haben ihre Zahlen erreicht. Aber dann haben die dem eingeführt. Entschuldigung, warte mal. Danach, Acht,
1: ähm, mit 800.000, du meinst, dass die Bruttoregistertonnen.
0: Richtig, 800.000 Bruttoregistertonnen. Also das sind die 200.000 mehr als diese 600.000 Tonnen, die... Die man braucht nach dem eigenen Modell, den Krieg zu gewinnen. Mhm. Aber dann haben die Engländer das Konvoisystem eingeführt, und dann gehen die Versenkungszahlen nach unten.
1: Also war, also ist jetzt ein Konvoi doch nicht so schlecht gegen U-Boot-Krieg.
0: Ja, genau, das ist die entscheidende Waffe. Und das haben die englischen Marineexperten überhaupt nicht vorhergesehen. Also, beide Seiten haben tolle Experten. <lacht>
1: Ja, aber woran liegt das jetzt? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass, dass ja dadurch diese, durch diese Konvois sind doch dann, müssten die doch, noch viel mehr Schiffe auf einmal angreifbar sein. Oder
0: sind diese U-Boote dadurch besser angreifbar? Na, es hat zwei Ursachen. Was braucht man, um U-Boote zu bekämpfen? Zerstörer. Ja. Und die sind knapp. England hat irgendwie wie 200 Zerstörer und die können nicht überall sein. Wenn man einen Konvoi hat, kann man jeden Konvoi Zerstörer geben. Das heißt, jedes Handelsschiff hat Zerstörer an Reichweite.
1: Aha. Und dagegen kann dann das U-Boot nur noch schlecht agieren.
0: Ja, weil ein Zerstörer ist halt ein Militärschiff. Das ist sehr, sehr schnell. Das hat Wasserbomben. Ne? Und vor allen Dingen es hat so ein Horch. Also die, die können U-Boote äh, hören. Ja. Und die können halt was gegen U-Boote machen. Und der allerentscheidendste äh, Effekt war, es war halt so, ein Konvoi hat 30 Schiffe. Wenn jedes Schiff einzeln fährt, ist ja auf ein Quadratkilometer mehr die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ein Schiff zu finden. Ne? Wenn jetzt aber alle 30 Schiffe auf einem Fleck sind, dann sind ja pro Quadrat, dann, dann ist es ja viel schwieriger, die Schiffe überhaupt zu finden. Die Deutschen hatten das Problem, also bevor das Konvoi-System eingeführt wurde, hat ein deutsches U-Boot im Schnitt alle zwei Tage ein Schiff gefunden. Mhm, ja. Und danach nur noch alle zwei Wochen.
1: Ja, verstehe. Also man, dieses Problem,
0: man kann nicht überall gleichzeitig sein. Richtig. Und dann waren sehr schwierig, dann wurden viel seltener Schiffe gefunden und die waren auch noch besser geschützt. Mhm, deswegen hat das Konvoisystem funktioniert, weil ein U-Boot kann auch nicht unbegrenzt immer da rumschwimmen. Das muss auch gewartet werden. Und in Deutschland haben auch nur 200 U-Boote.
1: Das ist immer noch eine unfassbar große Zahl, finde ich. Ne?
0: Weil du musst dir vorstellen, du hast dann 10 U-Boote, ne, die da rumschwimmen und die, jedes für ein Schiff nach einem anderen. Ne, und versenkt die halt. Ja, ja. Und danach hast du 10 U-Boote und dann trifft eins von diesen 10 U-Booten auf einen riesen Konvoi, der gut geschützt ist. Und die anderen neun machen gar nichts. Mhm. Natürlich kann nicht ein U-Boot für 10 U-Boote. Äh, gleichzeitig alle Schiffe versenken, mathematisch, ne? Ja, ja. Das macht da irgendwie Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Weißt ja. du, was ich damit meine, wie ich das versuche zu erklären? Naja, ja, ich, ich verstehe, ich kann dir folgen. Das Problem
1: ist immer, ähm, mit diesem, es ergibt Sinn. Äh, also die erste, die erste Annahme
0: von den Experten ergab auch Sinn. <lacht> man muss ja. immer vorsichtig sein. Und man sieht, es ist alles nicht so einfach und die hatten hat keinerlei Erfahrungswerte.
1: Ja, ich meine, in den Kriegen davor gab es halt keinen U-Boot-Krieg. Ne? Es gab auch keine, keine Fliegeangriffe vorher, sodass die Bevölkerung auch nicht wusste, wenn wir jetzt die Stadt verdunkeln, dass wir uns alle überlaufen laufen. Das ist halt alles ein großes Rumexperimentieren. Und, mhm. ja.
0: Gut. Genau. Am 1. April, Februar war der unbeschränkte U-Boot-Krieg verkündet und am 3. April nach zwei Monaten Zögern trat Amerika den Krieg bei. Vor 100 berichtete. Wurde, wurden 850.000 Bruttoregistertonnen versenkt. Das lag aber daran, dass die Deutschen sozusagen ihre U-Boote geschont haben und dann alle gleichzeitig rausgeschickt haben.
1: Für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg.
0: Richtig. Und England hat sich wirklich Sorgen gemacht. Die haben wirklich gedacht, scheiße, wir verlieren das hier. Mhm. Und dann haben sie halt dieses Konvoi-Geleitzugssystem aus ausprobiert und schon im Februar ähm, Im Januar 1918 übertrafen die Schiffsneubauten bereits wieder die Versenkungen.
1: Okay, also da kamen die sozusagen, ähm, da haben sie deutlich weniger Schiffe versenkt und es wurden mehr gebaut als versenkt.
0: Naja, es, es hielt sich in der Waage. Also die, die deutschen u boote haben sau viele Schiffe versenkt und den Feind schweren Schaden zugefügt. Nur der entscheidende Punkt wurde eben nicht erreicht, dass England aus den und damit war die Aktion ein Misserfolg. Weil, und man hat eigentlich sozusagen nichts Konkretes erreicht, aber dafür die Vereinigten Staaten das mächtigste Industrieland der damaligen Welt als Feind dazu gewonnen. Ne? Sozusagen. Das war das Ergebnis. Ja. Gut. Und äh, wer einen kleinen Teil diese, dieses ganzen Aspekt dieser Geschichte, die wir gerade erzählt haben, sehen möchte, gucke bitte den Film, den wir auf YouTube verlinkt haben.
1: Genau. Ähm, nochmal kurz ein äh, Hinweis. Das Buch, was du vorhin erwähnt hattest, die, die sieben Todsünden, Es mhm. ähm, war ein Hörergeschenk von Silke.
0: Genau. Ja. ja, mal vielen Dank an Silke. Die anderen Todsünden äh, werden wir zu gegebener Zeit nochmal vorlesen. Oder soll ich die kurz aufzählen? Nee,
1: ich, ich finde es spannender, wenn wir das einfach so ähm, machen. Immer mal wieder rausholen das, das lockert es dann noch mal ein bisschen.
0: Ja. Ja. Und äh, Steffen, sag noch mal, warum heißt der Film, der magische Gürtel? du hattest es schon gesagt, aber sag es mal noch mal. Heißt ja auch, ähm. jetzt.
1: Churchill meinte, meinte, das wird in diesem Film klar, das ist, das ist auch sehr lustig, fand ich. Man guckt sich diesen Film an, es ist ein Stummfilm und natürlich, wenn man etwas sagen will, dann muss man das durch Wörter einblenden, die halt abgespielt werden. Und das ist so wie Star Wars, wird das von unten nach oben gezogen. Und Churchill meinte, das bezeichnete diesen Ring der U-Boote als der magische Gürtel und den muss man besiegen, dann gewinnt man auch den Krieg. Daher der magische Gürtel. Sehr gut. Genau. Also Der magische Gürtel, ein Teil der Filme, die man vor 100 Jahren sehen konnte, die in der Zeitung im Berliner Tageblatt abgelichtet wurden. Äh, nicht abgelichtet wurden, aber aufgeführt wurden. Ähm, und Kommen wir nochmal zurück zum Berliner Tageblatt. Wir haben jetzt einen großen Exkurs gemacht zum ungeingeschränkten u boot ich habe ja noch eine Anzeige gefunden, die, finde ich, die Situation im Alltag ganz gut wiedergibt, und zwar äh, die Papiernote. Es gibt eine große Überschrift hier im Berliner Tageblatt, und da wird darauf hingewiesen, dass man aufgrund der großen Papiernot Einsparungen machen muss, und ähm, wenn man Anzeigen im Berliner Tageblatt schalten möchte, kann das Berliner Tageblatt nicht garantieren, dass die Anzeigen auch zu dem ähm, bestellten Datum tatsächlich veröffentlicht werden können. Ne? Ähm, Fand ich ist noch mal eine schöne Meldung, die die Situation vor 100 Jahren so gut darlegt. Es gibt große Papiernot.
0: Steffen, ich möchte in einer Werbung leben, in einer Welt leben, wo gesagt wird, wir haben einen Dateimangel. Liebe Kunden, von allen Werbe-, von allen Anzeigen im Internet, wir können nicht sicherstellen, dass eure Anzeigen angezeigt werden können, weil uns fehlt das Datenvolumen. In dieser Welt möchte ich leben.
1: In einer Welt mit beschränktem Datenvolumen.
0: Zumindest für Werbung im Internet. Ja, nur okay. für die Werbung. Ja, das, das ist okay. Nicht für meine Videostreams.
1: Apropos Werbung. Ähm, ich habe noch zwei Werbeanzeigen rausgesucht, die ich ganz lustig fand. Die werden wir auch verlinken. Ähm, und zwar ein Ruf an die
0: Sektverbraucher. Luis, bist
1: du Sektverbraucher?
0: Ich bin selten Sektverbraucher. Aber wenn ich ein Sekt verbrauche, habe ich einen Korken übrig.
1: Und für diesen Korken hättest du vor 100 Jahren wahres Geld bekommen. Denn hier gibt es eine Anzeige, dass du kannst deinen Sekt verkaufen für 30 Pfennig.
0: Das ist ziemlich viel. Nicht den Sekt, Steffen. Nicht den was? Nicht, ich kann nur den Korken verkaufen, nicht den Sekt.
1: Ja, und... Ähm das Wichtigste ist dabei aber, dass der Sekt ganz sein muss. Es darf kein, da darf äh, äh, ja, <lacht> nicht der Sekt, der Korken, der muss ganz also ganz sein und äh, darf nicht aus Kunst, es kann, darf kein Kunstkorken sein. Und dem zwölften Einsender, dem werden sogar drei Flaschen gratis gegeben.
0: Und, und der äh, hat dann wieder drei neue Sektkorken. Wahnsinn.
1: Ja, ein selbsterhaltenes System. Und dem 30 das Ist ja echt irre dem 30. dann sechs Sekt, Sektflaschen und dem 50. dann zwölf
0: Flaschen. Das ist schon echt viel. Den hundertsten. Äh, dem hundertsten Entschuldige.
1: Ja, ja, dem hundertsten,
0: Ja, ja. und äh, ich sag mal, also, offensichtlich war Korken Mangelware, ist aber auch kein Wunder, aber ich kenne im Deutschen Reich keine Korkbäume. Ja. So. Dann haben wir noch eine Copyright-Verletzung, Steffen.
1: Genau, und zwar, Achtung, liebe Zeitreisende vor 100 Jahren, ähm, unter äh, unser Hoffmanns Silberglanzstärke, das ist ein Produkt, mit der Schutzmarke Katze, werden seit einiger Zeit zu Wucherpreisen, grobe Fälschungen in Schachteln mit unsauber gedruckten Etiketten und Preisaufdrucken 24 heller oder in roten Beuteln auf den Markt gebracht.
0: Wir warnen dringend vor Ankauf und Weiterverbreitung weiter Vertrieb der verfälschten Ware.
1: Für die unser Name und unsere geschützten Warnzeichen missbraucht werden. Also Warnung von Hoffmanns Silberglanzstärke mit der Schutzmarke Katze.
0: Und in roten Beuteln und mit unsauber gedrückten Etiketten und Preisaufdrücken.
1: 24 Heller. Ja, ja. Aufpassen, liebe Zeitreisende. Der V100-Podcast ja macht ja auch Service. Ne? Müssen auch unsere Zeitreisenden ähm, schützen vor Wucher. Gerade in einer Zeit vor 100 Jahren. Ja. Gut, wollen wir zu der Totholzfabrik kommen?
0: Wollen wir. Das ist die Rubrik.
1: Die was? Die Totholzrubrik. Was habe ich gesagt? Fabrik. Achso. Ähm, nee, Rubrik ist besser. Ja, wir sind ja äh, umweltfreundlich. Gut, kommen wir zur Totholzfabrik. Ja, die Totholzrubrik. Ähm, du hast mir erlaubt, Angst anzufangen.
0: Ja, dann fang mal an, Steffi. ich habe es dir erlaubt.
1: Ja, ähm, diesmal rede ich von dem Buch oder über das Buch Die Welt in 100 Jahren, geschrieben 1910, neu rausgebracht, von Arthur Bremer, der immer Spezialisten fragte, um das Jahr 1910 herum, wie wird denn die Welt in 100 Jahren aussehen?
0: Was ist das heutige Thema? Äh,
1: das drahtlose Jahrhundert ist das Thema, geschrieben mhm. von dem Experten Robert Sturm. Das, äh, Robert äh, ist los oder so. Ich habe ehrlich gesagt kein, kein, keine Informationen zu dem Autoren hier gefunden, zu dem Experten. Aber das, was drinsteht, ist sagenhaft. Es ist sehr, sehr schön. Ähm, er fängt erst mal an mit so einer kleinen Geschichte, das Kapitel einzuleiten. Man könnte jetzt meinen, dass so ein Expertenbericht über die Welt in 100 Jahren nur sagt, ja, wir werden das haben und das haben und das haben und das wird so rosig sein und blablabla. Nee. Er geht anders an das Thema ran und schreibt eine kleine Kurzgeschichte. Und die ist sehr amüsant, Luis. Er beschreibt, wie die Welt in 100 Jahren aussehen wird anhand einer kleinen Kurzgeschichte, die sich abspielt in
0: einem Flugzeug. Ich halte mein Harry Graf fest.
1: Du, was hältst du fest?
0: Mein Harry-Graf-Kessler-Tagebuch, gespannt. Ja,
1: sei gespannt. Und dieses Flugzeug hat einen sensationellen Antrieb, denn ähm, es wird mit Energie versorgt, und zwar von einem Schiff. Das Er sagt, es wird in 100 Jahren möglich sein, dass ähm, Schiffe Flugzeuge mit Energie beliefern können, aus der Ferne, drahtlos. Und, Boah, ja.
0: das klingt aber gar nicht mal so doof.
1: Ja, das ist schon schon lustig. Und ähm, in dieser Kurzgeschichte sind sie gerade in diesem Flugzeug und die Szene ist so, der, der ähm, Kapitän schläft gerade und auf einmal gibt es einen Ruck und er fragt, was ist los, was ist los? Und ähm, dann wird berichtet, ja, das Schiff, was uns mit Energie versorgt, das, das hat grad, da ist gerade ähm, die Turbine ausgefallen, wir müssen uns jetzt kurz selber mal mit Energie versorgen, also den Notgenerator anschmeißen und so weiter. Um, und das ist gerade problematisch für das Schiff, denn dieses Schiff ist auf einer zukunftsweisenden Mission unterwegs. Es ist gerade, es erforscht gerade den Weg, den Luftweg zum Südpol. Und das ist eine große Mission, die sie schon seit langer Zeit vorbereitet haben.
0: Und sie sind ist kurz Das sind so Gentlemen, die Whisky trinken, dahinfliegen. Das
1: sind tatsächlich auch so sehr vornehme Herren. Und jetzt können sie erstmal nichts machen als mit Notenergie vorwärts zu kommen. Und ja, was macht man in der Situation? Man äh, setzt sich mit seinem ersten Offizier zusammen in einem Raum und ruft an in der äh, Berliner Oper. Ich glaube, es war Berlin, es ist irgendeine Oper, in der sie dann anrufen und live ein Opernstück mithören möchten. So sitzen sie in ihren Sesseln und hören dieses Opern. Stück zu, aus der Ferne.
0: Bedenke, ein Livestream.
1: Ein Livestream. Man bedenke 1910, dass das geschrieben wurde. Und dann, ähm, ich glaube, der Kapitän ist es, der dann sogar noch danach seine Frau anruft und ähm, sogar mit Videoübertragung mit ihr ja, spricht. Und dann endet die Kurzgeschichte. Fand ich ähm, also vieles von dem, was er so in dieser Kurzgeschichte geschrieben hat, ist tatsächlich ja schon möglich. Denn wir können einen Livestream haben, wir können über mehrere Kilometer ähm, mit jemandem sprechen, sogar Videoübertragung machen. Und auch das mit der drahtlosen Energie ist ja gar nicht so ähm, unrealistisch. Man denke da an ja, das Prinzip von RFID-Chips letztendlich. Ne? Das kleiner Also die rfid chips die können sich ja auch selber mit, mit der Energie, die sie empfangen, ähm, können sie sich ja ein bisschen was abzweigen, um dann selber was zu senden wieder. Ja. Also so in der Hinsicht hat er das schon ganz gut vorausgesehen. Auch mit der Live-Schaltung in die Oper und zur Frau. Äh, fand ich schön. Äh, dann habe ich hier... Gesehen, was er so für eine Prognose macht, Luis, was würdest du sagen, ein Mensch, der 1910 diese waghalsigen Prognosen macht, in einer Zeit, in der man gerade mal wenige Kilometer Telefongespräche auch nur drahtgebunden machen kann, was würdest du so schätzen, ähm, wie, wie lange würde es dauern, diese Erfindungen in der Tat umzusetzen?
0: Äh, 30 Jahre?
1: 30 Jahre. Er sagt, ähm, weniger als 10 Jahre.
0: Okay, ja. da ist er ja <lacht> ja sehr optimistisch.
1: Da ist er sehr optimistisch. Am Ende des Kapitels steht so ein bisschen, wie er auf die Idee kommt. Er sagt, unglaublich, nicht doch. Wir haben ja ebenso große Wunder auch schon erlebt. Noch vor 30 Jahren gab es kein elektrisches Licht, kein Telefon, kein Grammophon und keinen Phonographen. Ja, also wenn man sich das mal so überlegt, dass das ja auch noch gar nicht so lang noch nicht so lange her ist, 1910, dann scheint es dann auch nicht mehr so unglaublich zu sein, einfach von Draht gebunden auf Draht los umzusteigen.
0: Ja, aber ich glaube, was oft nicht beachtet wird, das sind immer so Schübe in einem kleinen Gebiet. Wir hatten ja vor zehn Jahren zum Beispiel das erste iPhone. Hm, stimmt. Auch nicht viel Zeit. Gleichzeitig hatten wir vor zehn Jahren Leistungsfähigkeit im Wesentlichen wie heute, da ist nichts passiert und kann auch noch gut sein, dass in den nächsten 30 Jahren auch nichts weiter passieren wird im Batteriebereich. Ne, das ist dann wahrscheinlich ein Durchbruch in der Entwicklung. Mhm. Wahrscheinlich war das dann eher darin, dass man in der Lage war, Prozessoren so Strom sparen und so klein zu machen, dass sie ein Telefon betreiben können. Und, der, und dann kann man basierend auf diesem Durchbruch dann ja klar viel schaffen.
1: Ähm. Ich möchte hier noch ein kleines, was, was vorlesen. Er macht nämlich noch eine, äh, er beschreibt nämlich die Telefone in der Zukunft. Titel, das Telefon in der Westentasche. Die Bürger der Drahtlosen, der werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo im Hut oder anderswo angebracht wird und auf eine der Milliarden von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht. Einerlei, wo er auch sein wird, er wird bloß den Stimmzeiger auf die betreffende Nummer einzustellen brauchen, die er zu sprechen wünscht. Und jetzt kommt noch etwas, was ich sehr gut finde, was er, dass, er, dass er das nochmal extra erwähnt. Und der Gerufene wird sofort seinen Hörer vibrieren oder das Signal geben können, wobei es in seinem Beliebigen stehen wird, ob er hören oder die Verwin Verbindung abbrechen will. Ja, das ist ähm, aus der Zeit vor 100 Jahren ist das schon eine Sensation, ein Durchbruch, dass man sich sogar entscheiden kann, das Signal einfach zu ignorieren, mhm. abbrechen will. Wenn, du hast ja nur diese kabelgebundenen Telefone gehabt zu der damaligen Zeit. Und wenn dann wenn das klingelt, dann klingelt das. Das ist nicht so wie, ähm, oh, jetzt ruft der schon wieder an, na, stell mal auf Stumm. Mhm. Das fand ich, ähm, da, da, muss man, da muss man auch erstmal dran denken. Gut, ähm, ich sehe, ich, hab, ich reiße dich vom Pocker, Luis.
0: Ja, nee, also ich finde das schon, allein das, wie er das beschreibt, dass man es das halt ablehnen kann, finde ich gut. Ja.
1: Ja, ja. Dann habe ich noch was gefunden. Und zwar wird es ja auch, ähm, wenn jetzt dieses drahtlose Zeitalter kommt, da wird es ja sicherlich auch Menschen geben, die dagegen sind. Und er sagt ja, das ist ganz klar, dass, dass da auch Menschen dagegen sein werden. Und ähm, Kannst du dir vorstellen, Luis, wer das so sein wird? Nee. Und zwar die Kupfermagnaten, die ähm, das drahtlose Zeitalter zum Teufel wünschen werden. Also die großen Kupferhersteller. Hm. sagt so er noch, ähm, er ist immer noch bei diesem kleinen Westentaschentelefon und äh, er sagt, wo es die überall geben wird, nämlich überall, wo es auch Zivilisation gibt. Sogar in bei jeder Haltestelle, in jeder Bar, in jedem Krankenhaus, wird dieses Wunder der Kleinmechanik vorhanden sein. Und da hat er ja auch letztendlich ähm, eine weise Voraussagung gemacht, ne? Denn wenn wir uns mal unser Handy nehmen, also da, wo Zivilisation ist, in Großstädten und ähm, hin und wieder auch mal im Dorf, ähm, da haben wir tatsächlich ja empfangen und sobald wir uns mal irgendwo außerhalb, wir waren ja letztens erst in Rheinsberg da in einem, in einem am Tizosee und da hatten wir vier Podcaster nur spärlich Internet und wir haben wir, wir haben gelitten.
0: Ist. Wir hatten die, hatten die, hatten die LTE-Ecke in der eigenen Couch-Ecke und dann sa saß immer über <lacht> einer an dieser Couch-Ecke verzweifelt versucht, mal ein Fußballergebnis rauszukriegen.
1: Ja, ja ich, hatte, ich hatte eigentlich gar kein Internet. War Bis ja
0: irgendwann, Steffen hat irgendwann den Teletext wieder entdeckt und dann hatten wir endlich Informationen.
1: Ja, tatsächlich. Wir hatten einen, einen Fernseher und dann habe ich den Teletext äh, gehackt. Naja,
0: so ähnlich. Gut, dass sie Informatiker dabei hatten. Der konnte wenigstens den Teletext bedienen. Na.
1: So, ich komme noch zu der nächsten These, die er aufstellt. Die fand ich auch noch schön. Die lese ich mal vor, wie er das so hier beschreibt. Auf seinem Wege von und ins Geschäft, also der Bürger, wird er seine Augen nicht mehr durch Zeitung lesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn oder auf der Stadtbahn oder im Omnibus oder wo er gerade fährt. Und wenn er geht, auch auf der Straße nur mit der gesprochenen Zeitung in Verbindung zu setzen brauchen. Und er wird alle Tagesneuigkeiten, alle politischen Ereignisse und alle Kurse erfahren, nach denen er verlangt. Luis, er beschreibt hier Radio und Podcasts.
0: Ein Visionär erster Güte. Ja. Das ist sozusagen die erste schriftliche Beschreibung von Podcasts, ja. die wir gefunden haben. Das ist ein magischer Moment. Liebe Zeitreisende, Fasst euch an eure Hände und tanzt in den Kreis.
1: Gepriesen sei der Podcast.
0: So. Okay, <lacht> Steffen.
1: Weiß gesagt von Robert Sloss. Er sagt hier noch, was wer, wer das, wer das hier noch an, geschäftlich einsetzen wird, dieses drahtlose Zeitalter. Monarchen, Kanzler, Diplomaten, Bankiers, Beamte und Direktoren werden ihre Geschäfte erledigen und ihre Unterschriften geben können, wo immer sie sind. Direktoren einer und derselben Gesellschaft werden ganz ruhig eine legale Versammlung abhalten können, wenn der eine auf der Spitze des Himalayas ist und der andere in einer Oase der afrikanischen Wüste, der dritte in irgendeinem Badeort und der vierte sich gerade auf einer Luftreise befindet. Sie werden sich sehen, miteinander sprechen, werden ihre äh, Akten austauschen und werden sie unterschreiben, gleichsam, als wären sie zusammen an einem Orte. Jo, also ich würde sagen, er schreibt hier das ähm, papierlose Büro, das per ähm, Konferenz, Videokonferenz und Telekonferenz beschreibt er hier schon. Ja. ja,
0: guter Visionär.
1: Guter Visionär, ja. Das waren so einige, also dieses, dieses Kapitel ist sehr, sehr lang. Und ich habe jetzt nicht alles vorgelesen hier und erwähnt, aber sehr vieles trifft zu. 100 Jahre später. Fand ich faszinierend. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte über das drahtlose Zeitalter in 100 Jahren. Also ich stelle es mir auch utopisch vor, muss ich zugeben. Ähm, ja.
0: Werden aber, wir verlinken, dein Buch. Und es empfiehlt sich einfach, weil viele Sachen dort zutreffen und ich finde immer toll, wie die das beschreiben. Wie, wie, wie die, die Gegenwart von vor 100 Jahren wie, wie jemand sich vor 100 Jahren die Gegenwart ausdenkt, finde mhm. ich immer toll. Allein dieses, mit diesem, dass man den Anruf ablehnen kann. Ja. So, dass er das extra beschreibt, weil das halt nicht selbstverständlich ist. Ja,
1: auch er, er beschreibt doch, wie diese Telefone funktionieren werden und sagt, dass es kein Hexenwerk sein wird, sondern man muss ja nur dafür sorgen, dass der Empfänger die ganzen Frequenzen und Vibrationen empfangen kann und so weiter. Also fand ich auch, ja, hat er doch ganz gut kapiert. <lacht> ähm, ja, also, die Welt in 100 Jahren. Ähm, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge noch mal ähm, mich wieder zu dem Buch Last Post vom Max Arthur widmen und danach noch mal ein weiteres Kapitel aus die Welt in 100 Jahren in der übernächsten Folge machen. Da gibt es ein ganz spannendes Kapitel über Radium, Luis.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Du hattest mir was von erzählt.
1: Ja, ja, Radium. In 100 Jahren haben sich die Leute fest vorgestellt wie das Allheilmittel. <lacht>
0: So, dann würde ich sagen, fange ich mit meiner Totholz-Rubrik an. Ja. Harry Graf Kessler, Spion, 1000 Asser. Jetzt geht das wieder los. Mit 10, er kann alles, er sieht alles, er darf alles. Nein. Oh. Ähm, Entschuldigung. Es ist ein außergewöhnlicher Mensch. Und ich beschreibe wieder die letzten zwei Wochen mhm. aus seinem Leben. Und zwar bis zum Release der heutigen Folge. Und bis zum 16.9., genau. Und äh, das Tagebuch hatte diesen zwei Wochen auch nur zwei Seiten, was relativ wenig ist, weil das ganze Tagebuch hat tausend äh, Seiten. Es mhm. also ist eigentlich, würde man denken, nicht so viel passiert. Und es schließt sich auch alles relativ unspektakulär an. Der Eintrag am 4. September besagt ab Bern. Der Eintrag am 5. September, Steffen, besagt Berlin an. Das heißt, er hat einen Tag gebraucht, um von Bern nach Berlin zu reisen.
1: Ah, er ist mittlerweile also nicht mehr in der Schweiz.
0: Korrekt. Und dann ist er am 6. September bei Radowitz, wer auch immer Radowitz ist. Und dann jetzt kommt am 8. September ein halbseitiger Beitrag, der, wo ich etwas gebraucht habe, um zu schneiden, was er da eigentlich macht. Er fängt an, der erste Satz von ungefähr 20 Sätzen, am 8. September 1917 am Sonnabend in Berlin. Vormittags bei Langwert, während ich dort war, ließ mich Kühlmann holen. Okay, klingt erstmal alles, das ist nur der Vormittag. Mhm. Was heißt das jetzt konkret? Also Langwert ist ein auf höchst, statt aus einer alten hannoveranischen Adelsfamilie, ist ein auf höchster Ebene angesiedelter Geheimrat der Regierung im Auswärtigen Amt. Mhm. Und Kühlmann ist der Auswärtige Staatssekretär himself, also der Außenminister. Also hohe Tiere Ja, also hat natürlich zwei Tage nach seiner Ankunft gleich mit dem Außenminister gesprochen des Deutschen Reiches und die waren im Kaiserhof frühstücken, also Kaiserhof klingt war, war denke ich mir, richtig schäbig war zu essen
1: <lacht> Wahrscheinlich, das war das Schlimmste vom Schlimmsten wahrscheinlich
0: Nicht. Über Kühlmann, dem Außenminister, meinte er er sprach viel Politik wie überraschend
1: Ja würde ich jetzt auch bei Harry Graf Kessler denken, dass da generell sehr viel über Politik gesprochen wurde.
0: Und zwar, ich wiederhole, das ist alles nur eine halbe Seite. Und jetzt geht es um einige schwere Themen. Und zwar, es geht darum, ob man mit einer Räumung Belgiens zu einem Frieden mit England kommen könnte. Mhm. Eine Räumung
1: Belgiens, ja.
0: Und Kühlmann, der Außenminister, meinte, er hätte sogar Ludendorff, mit Hindendorf, den Führer der OHL, der obersten Heeresleitung, er meinte, er hätte sogar Ludendorff überzeugen können von der Idee.
1: Also die Idee wäre, sich aus Belgien abzuziehen und damit Friedensbestrebungen durchzusetzen.
0: Der entscheidende Satz ist, wir könnten es daher nur ganz behalten oder ganz herausgeben. Also offensichtlich komplett behalten oder ganz herausgeben. Das sind so theoretische Optionen für einen Frieden. Mm -hmm. Dann wird das Thema thematisiert. Hier wird beschrieben, den Offerten der Österreicher an Frankreich wegen Elsass-Lothring habe er einen Riegel vorgeschoben. Durch ein mündliches Abkommen mit tjeni Der Typ ist der Außenminister von Österreich-Ungarn. Und ähm, um was geht's hier? Es geht um die Sixtus-Affäre. Steffen, kennst du die Sixtus-Affäre?
1: Hat das was mit dem Autovermieter Sixt zu tun?
0: Nein, die Sixtus-Affäre. Wer kennt sie nicht? Ist wirklich auch interessant. Ich will hier das nicht in Tiefe besprechen. Aber Kaiser Karl der Das ist ja der neue Nachdem ja im November Kaiser heißt, Karl der Erste? genau ist ja der neue Kaiser von Österreich-Ungarn nachdem im um November Franz Josef gestorben ist, der ewige Kaiser. Und der hat versucht, hinter den Rücken vom Deutschen Reich ein Friedensangebot an die Alliierten zu machen.
1: Mhm.
0: Und zwar indem er einem Verwandten seiner Frau, und zwar dem Prinzen Sixtus von Bourbon-Parma, ein Belgier, mhm. aus höchst adligen Kreisen einen Brief gegeben hat. Und er ist als extrem überbezahlter Postbote, nach Frankreich gefahren und hat versucht, einen Frieden zu vermitteln, in dem, Öst, in dem Frankreich elsaß lothring angeboten wurde.
1: Das sind viele, viele Verstrickungen Verwicklungen.
0: Ja, und auch das wird hier thematisiert und dem hat jetzt Kühlmann, der Außenminister des Deutschen Reiches, einen Riegel vorgeschoben. Stoppe mich, Steffen, wenn ich hier zu schnell werde. Ich bin immer noch 50% des Textes von diesem einen Beitrag von dem Sonnabend vom 8. September.
1: Nee, nee, fahre mal fort.
0: Und ähm, jetzt schicken die Österreicher einen unbekannten Diplomaten hin, der eine ausländische Frau habe und der deutsche Außenminister möchte jetzt von Harry wissen, wer das denn sein könnte und er vermutet, es wäre jemand namens Golochowski. Wer kennt ihn nicht? Er kennt ihn nicht? Und dann diskutieren die so zwei Sachen, die sehr interessant sind, ich aber nicht verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Harry sagt, also Harry Graf Kessler, für einen möglichen Frieden ist es sehr wichtig, dass wir als deutsches Reich Lüttich behalten. Lüttich ist eine Stadt in Belgien, das ist eine Fahrt dort nicht hin, das ist die hässlichste Stadt, die es jemals gab. Und <lacht> Diese Stadt wäre angeblich für einen künftigen Krieg so wichtig wie Helgoland für den aktuellen. Das sagt Harry, also Harry Graf Kessler. Also Helgoland ist sehr wichtig für diesen Krieg, den Ersten Weltkrieg. Ähm, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Also offensichtlich erzählt Harry Graf Kessler manchmal Käse, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, du, du kannst es nicht nachvollziehen, dass Lüttich... Und auch ist. Helgoland nicht. Warum ist Helgoland wichtig für den jetzigen Krieg? Ah, um, weil die wussten damals noch nicht, dass die Flotte nutzlos ist. Die denken, die Flotte wäre Kriegsentscheidend. Ah, okay, gut.
1: Die, also, Moment. Vor Helgoland liegt jetzt eine deutsche Flotte, die nicht eingesetzt werden kann.
0: Also, Harry Graf Kessler sagt, dass Helgoland von entscheidender Bedeutung ist, diesen Krieg zu führen. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber ich weiß ja auch, wie der Krieg ausgegangen ist. Was Punkt. ist
1: denn jetzt gerade auf Helgoland?
0: Nix, das ist eine Scheißinsel in der Nordsee. Gut. Und ich meine, die Deutschen haben halt Helgoland und deswegen können die in der Nordsee rumfahren, wie sie wollen. Das hat aber auch den Krieg aus meiner Sicht, meines, nur meine persönliche Meinung, keine Auswirkung. Ja, sie könnten, der ist eine Seeblockade. Genau. Ja. Und äh, richtig. Und äh, hätten die Engländer Helgoland, könnten die Deutschen ihre, ihre Flotte nicht einsetzen. Die sie eh nicht
1: einsetzen können.
0: Aber die setzen sie sowieso nicht ein. Aber das weiß ja Harry Graf Kessler nicht und deswegen hält der Helgoland für wichtig. Ja. Vielleicht
1: kennt ja Harry Graf Kessler auch Details, die du nicht weißt. Diese, die immer noch geheim sind, 100 Jahre später.
0: Das ist auch wieder ein Verweis, Steffen, es gab mal einen Vertrag mit England und zwar, da haben die Deutschen Sansibar getauscht mit Helgoland.
1: Ja, ist ja auch sehr wertvoll, Sansibar.
0: Und seitdem hat Deutschland Helgoland. Also, Harry Graf Kessler sitzt mit dem deutschen Außenminister am Kaiserhof. Sie reden über hochpolitische Themen. Er berichtet aus seinen Erfahrungen aus der Schweiz. Er erwähnt einen Bericht, den er verfasst hätte. Und äh, es geht um alle möglichen Dinge. Und zum Schluss möchte ich noch eine schöne Stelle vorlesen. Ich betone, es ist immer noch die gleiche halbe Seite im Buch. <lacht> ähm, es ist halt sehr komprimiert. So ein Tagebuch hat ganz viele Abkürzungen, ganz viele Personen. Das ist auch sehr wirr. Ein Beitrag von Kühlmann. Und zwar Kühlmann war verheiratet und dem ist leider seine Frau gestorben. Und er sagte, durch ihren Tod habe seine Welt ihren Mittelpunkt verloren. Er habe sich gewöhnt, ihr alles zu erzählen. Alles danach vorzustellen, was er ihr beibringen könnte. Durch ihren Tod habe sein Weltbild, seine Raison d'être verloren. Raison d'Etre ist französisch. Ich spreche es wieder mal falsch aus. Habe ich geguckt, heißt Daseinszweck.
1: Das ist eine sehr romantische Aussage.
0: Genau. Am 9. September war er in einem Autoclub. War. <lacht> okay.
1: Das ist jetzt ein totaler Sprung um 180 Grad. Dann,
0: das, Ja, das ist ein Tagebuch. Das ist eine ja, Aufzählung. Das ja. ist kein Roman. Er hat einen hat Pläne von einem Blocher über Stockholm besprochen. Von einem Blocher kennt, der vor 100 Jahre gelebt hat und Pläne in Stockholm hatte, bitte melden. Louis .de. Der hat einen Blocher? Was? Es gibt einen Typ, der heißt Blocher und der hat Pläne in Stockholm. und Ach die so. haben gesprochen.
1: Ich dachte, ich dachte, es gäbe eine, eine ähm, Berufsbezeichnung, die Blocher heißt.
0: Nee, nee. Das <lacht> nehmen wir einfach mal hin. Am 11. September hatte er eine Gesellschaft bei Georg Bernhard. Georg Bernhard, wer kennt ihn nicht? Ja, ich habe ihn mal geguckt, jetzt mache ich mal einen kleinen Spoiler, war ein deutscher Publizist jüdischer Abstimmung, der in den 30er Jahren eine bedeutende Exilzeitung in Paris herausgegeben hat. Ähm, ja, wer kennt ihn nicht? Am Mittwoch war er bei, bei, bei einer Mittwochsgesellschaft am Mittwoch. Ho, 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 ho. Und es ging in dieser Mittwochsgesellschaft, wo er nicht sagt, wo die ist und wer da war, um die polnische Frage. Und das ging was? Um die polnische Frage. Und er hat mit polnischen Aktivisten gesprochen. Dann ist er am Freitag bei einem Schwander. Den konnte ich nicht finden. Und das ist ein Politiker aus der Zentrumspartei. Die Zentrumspartei wiederum ist eine konservative bürgerliche Partei, die die Regierung unterstützt und ähm, er, er sagt, elsass lothringen darf keine republikanische Staatsform werden. Zurzeit
1: hat die 16,4% der Wählerstimmen 1912 bekommen, ist die zweitstärkste Fraktion
0: gerade im ja, Reichstag. Ja, die ist wichtig, genau, mit, mit der hat er sich auch unterhalten.
1: Also dieser Harry Graf Kessler, der unterhält sich mit so vielen anscheinend ja auch bedeutenden Menschen. Fragt man sich auch, vorher, kennt er die alle? Wie hat er die alle so kennengelernt? Oder?
0: Ja, und ich meine, das war ein anderthalb Seiten Tagebuch aus seinem Leben. Also wir werden in diesem Podcast noch viel Spaß bei diesem Tagebuch haben. Ich bin mal gespannt, wann mal die langen Stellen kommen. Oh ja, ich sehe schon. Oh ja, oh ja. Da habe ich gut zu tun. Ne? Ich, äh, ja. ich, ich frage
1: mich so ein bisschen, wie du, oder ich stelle mir gerade vor, wie du so äh, in deiner Wohnung bei einem Glas Whisky in deinem Ohrensessel sitzt, spärlich beleuchtet, ähm, ein imaginärer Kamin feuert vor sich hin und du liest das Tagebuch des Harry Graf Kesslers und ja. äh, fragst dich, wer war dieser Blocher?
0: Ja, was will er in Stockholm? <lacht> Wo verrat er es mir?
1: Was soll, dieser, was, 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 was soll dieser Automobilclub ja, also gut. genau.
0: Aber ich, ich, ich denke mir, da, da wird es einen Lerneffekt geben, weil irgendwann wird dieser Plocher vielleicht doch mal auftauchen. Und wir machen das ja alle zwei Wochen und das wird über die Zeit reifen. Aber wir haben schon viel erfahren. Also allein das mit der Sixtus-Affäre, da könnten wir jetzt nochmal in 20 Minuten locker äh, sinnvolle Sachen zu erzählen. Ich das nicht. machen wir jetzt aber nicht. Du, ja, ich nicht. Das machen wir jetzt aber nicht. Gut.
1: Danke, Luis. Denn wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei circa, na, noch nicht ganz anderthalb Stunden, eine Stunde 24 hier auf der Uhr. Ähm, hast du noch was zu Harry Graf Kessler? Habe ich dich gerade unterbrochen? oder? Nein, anderthalb Seiten habe ich doch durchgesprochen. Hast du durchgesprochen. Gut, dann würde ich sagen, ich würde noch mal gerne einen Nachtrag machen zu der letzten Harry Graf Kessler, äh, zu dem letzten Harry Graf Kessler-Abschnitt aus der letzten Folge, meine ich. Und da haben wir uns äh, amüsiert, dass ja er gesagt hat, dass die Toilette da auch besonders schön war bei dem Fest, das er da gegeben hat. Oder dass alle die Toilette besonders hervorhaben. Und ähm, wir wurden darauf hingewiesen, dass mit Toilette damals gemeint sei die Abendgarderobe. Vielen Dank unter anderem an Techniker, so hat er sich genannt hier in uns bei den Kommentaren auf der Kommentarseite. Und auch bei, bei Twitter haben wir auch das Stimmt. bekommen.
0: Ich lese den Abschluss nochmal vor, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, aber nichtsdestotrotz müssen wir dazu stehen. Ich fuhr mit der Gräfin Schensky, Wanderbild und Pallavinci und der Prinzessin Hohenlohe hin, die alle drei überrascht schienen durch die Schönheit und den Geschmack der Toiletten. Das steht halt so da, aber mit Toiletten meinen die halt, wie die sich alle her herausgemacht haben. Ja,
1: herausgemacht haben, ja. genau <lacht> Das macht
0: zumindest mehr Sinn, als dass sie wir wirklich die Toiletten schön finden. Oho. Genau. Und ich glaube, auf Twitter,
1: das war Arnie im Sommer, der uns da korrigiert hat.
0: Vielen Dank. Ja, also das wird besser über die Zeit, kann ich nur sagen. Ja? Ja. Und der raison d'être ist ein offensichtlich ein, ein historisches französisches Wort für Daseinszweck. Mm, also ja. wer mal irgendwie altklug wirken möchte, kann ja mal raison d'être ja. in deiner nächsten Unterhaltung einfließen. Luis, das ist,
1: nicht so, das ist nicht so unbekannt, der Ausdruck.
0: Echt? Ich kannte den nicht. Ja, nee. Echt? Ich klinge jetzt ganz schön in der dann. Aber ja.
1: gut, dass du es nochmal erwähnst, Luis. Ja, vielen ja Dank.
0: äh, ja. Mhm. Gut.
1: Gut. Ähm, ja, ansonsten habe ich nichts weiter. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir sind durch. Und ähm, haben wir doch noch mal eine etwas längere Folge 70 gehabt in diesem Podcast. Gut, liebe Zeitreisende.
0: Ja, eine kleine Ergänzung. Ja, Raison, D'Etre hat, hat auch einen Eintrag im Duden. Ich habe was gelernt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Liebe Zeitreisende, ich hab, hoffe, ihr habt jetzt Spaß bei der Zeitreise und viel Spaß weiterhin beim Zeitreisen. Seid immer vorsichtig, gebt eure Korken ab unterwegs und äh, kauft keine gefälschten Waren. Genau, mit der Marke, von der Marke Katze.
0: Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55 339.
1: Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
0: Ansonsten könnt ihr auch info at eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter
1: Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.